0: Jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Nesta crónica semanal dedicada à Arqueologia na RCS, exploraremos hoje uma das descobertas arqueológicas da Terra Santa mais surpreendentes de 2023. Numa caverna da reserva natural do Ein Gedi, região conhecida pelos entusiastas da arqueologia bíblica como o local onde apareceram os pergaminhos do Mar Morto, foram recentemente encontradas cinco antiquíssimas armas pertencentes ao exército romano, estrategicamente escondidas. O achado só foi possível, primeiramente, em virtude das excepcionais condições de conservação proporcionadas pelo clima seco do deserto da Judeia. E, em segundo lugar, pelo facto dos responsáveis pelo escondrijo das armas não terem sobrevivido para voltarem à gruta e recuperá-las. Na verdade, a caverna fica situada numa íngreme encosta da falésia, inacessível aos transiuntos. Mas a história desta incrível descoberta começou em 1973 quando foi detetada uma antiga inscrição paleo-hebraica do período do Segundo Templo, pintada numa das estalactites da gruta. A inscrição tem nove linhas, mas encontra-se em tão mau estado de conservação que apenas se consegue decifrar algumas frases como «Bendito seja Yavé» ou «Maldito seja aquele que apagar isto». A equipa de Asaf Gayer, da Universidade Israelita de Ariel, visitou esta caverna para fotografar a inscrição com fotografia multiespectral, na esperança de obter uma leitura mais clara da epígrafe. E enquanto realizavam um o levantamento fotográfico, Asaf Gayer avistou um artefacto metálico semi-escondido dentro de uma fenda estreita na parte superior da caverna, bem como alguns pedaços de madeira noutra fenda próxima. Eles relataram... Imediatamente, as descobertas da Autoridade de Antiguidades de Israel regressaram à caverna com os responsáveis pela arqueologia do deserto da Judeia para realizar sondagens e recolher o conjunto de armas romanas. O arsenal era composto de três espadas de ferro com lâminas de 60 a 65 centímetros de comprimento e uma quarta espada mais pequena, apenas com 45 centímetros de comprimento. As armas encontram-se num incrível estado de preservação, mantendo os cabos de madeira ornamentados e decorados com tiras de couro, e três delas estavam inclusivamente ainda dentro das bainhas. As espadas maiores são do tipo clássico da Spata Romana, e a mais curta tem uma empunhadura rematada com pomo em anel. Enquanto os exemplares maiores eram da tipologia padrão do exército romano, usadas por milhares de soldados por todo o império, a espada de pomo em anel é um achado excepcional, pois é originária da região europeia do Val do Rio Danúbio e é o exemplar mais antigo deste tipo de espada encontrado no Próximo Oriente. Foi igualmente descoberto um pilum de ferro que corresponde à extremidade aguçada de uma lança que os romanos empregavam para perfurar armaduras inimigas. O exame preliminar das peças metálicas concluiu que todas estas armas tinham as características comuns do equipamento padrão utilizado por um soldado romano estacionado na Judeia no século II Cristo, Os artefactos foram cuidadosamente removidos das fendas da caverna e transferidos para um laboratório climatizado da Autoridade de Antiguidades de Israel para tratamento e conservação do metal, sendo considerados como um achado extremamente raro nunca encontrado em Israel, porque as lâminas estavam tão bem preservadas que parece que tinham acabado de ser feitas e ainda podiam ser usadas no combate dois mil anos depois de terem sido forjadas. Disse Boaz Langford, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Os esconderijo das espadas e do pilum em fendas profundas de uma caverna isolada nesta região inóspita sugere que as armas foram saqueadas ao exército romano ou trazidas do campo de batalha e propositadamente escondidas nesta caverna por insurretos. Disse Eitan Klein, um dos diretores do projeto de investigação do deserto da Judeia. Por essa altura... Determinados grupos de rebeldes judeus lutavam contra o domínio romano da Terra Santa e terão capturado estas armas aos romanos. E provavelmente, para evitar serem apanhados com elas, ou sofrerem uma punição severa pelo seu crime, ou, na esperança de usá-las num momento posterior, esconderam-nas numa caverna, onde ficaram preservadas à espera dos arqueólogos as descobrirem. Os investigadores procuram agora identificar elementos que possam esclarecer sobre quem fabricou e usava estas espadas e onde e quando por quem foram roubadas, intentando identificar o episódio histórico que levou ao esconderijo destas armas na caverna e determinar se ocorreu ou não na época da revolta de Bar Kokhba. Guy Stiebel, professor da Universidade de Tel Aviv, que estudou as espadas, é cauteloso. Ele sugere que ainda é muito cedo para chegar a conclusões definitivas sobre quem escondeu as espadas ou porquê. Só poderemos adiantar mais dados sobre esta história assim que tivermos a datação por carbono-14, as análises dos isótopos e os resultados do ADN. O facto das armas terem sido encontradas juntas, na mesma cavidade, não implica que tenham sido escondidas em conjunto, mas pode ser um processo que decorreu ao longo do tempo. Mesmo assim, apesar de todas as cautelas, ele concorda que a revolta de Bar Kokhba é o episódio histórico mais plausível para contextualizar o roubo e esconderijo destas armas romanas. Este levantamento armado contra o domínio romano na Judeia ocorreu entre os anos 132 e 135 d.C. e foi liderado por Shimon Bar Kokba, cujo nome significa em hebraico Filho da Estrela, o que o associa à profecia messiânica de Balão, do surgimento de um líder militar como Messias. A revolta começou inicialmente com ações de guerrilha e ataques contra as forças romanas. Os rebeldes conseguiram capturar várias fortalezas e tomar Jerusalém, estabelecendo um governo independente e restaurando a prática religiosa judaica. A revolta surge em resultado do descontentamento com as políticas fiscais opressivas da ocupação romana. Por essa altura, o imperador romano Adriano intensificou a repressão contra os judeus, proibindo determinadas práticas religiosas, como a circuncisão e construiu um templo dedicado a Júpiter no local do segundo templo de Jerusalém arruinado, o que agravou as tensões religiosas. Ele tentou erradicar a identidade judaica, substituindo vários aspectos da sua cultura por elementos da cultura greco-romana e alterando inclusivamente a designação oficial da província da Judeia por Palestina, que não tinha nada a ver com a identidade judaica mas que se referia aos filisteus, um antigo povo que habitava a região costeira da Terra Santa. O imperador Adriano enviou forças militares consideráveis para esmagar a revolta, lideradas pelo general 6 Júlio Severo. A repressão romana foi tão violenta, com massacres e destruição generalizada, que Jerusalém foi novamente arrasada e muitos judeus foram mortos ou levados cativos. O imperador chegou a proibir a entrada de judeus na cidade de Jerusalém renomeando-a como Aelia Capitolina. Esta insurreição foi uma das derradeiras revoltas judaicas contra o Império Romano, que afetou o relacionamento entre judeus e romanos na Antiguidade Clássica. A derrota teve consequências significativas e duradouras para os judeus, resultando na dispersão significativa da população judaica, a chamada diáspora que já estava em curso desde a destruição do Segundo Templo em 70 d.C. A esperança messiânica depositada em Bar Kokhba foi abalada e os judeus viram-se forçados a repensar as suas estratégias de sobrevivência. Eli Escusido, diretor da Autoridade de Antiguidades de Israel, denominou esta caverna como uma singular cápsula do tempo, onde se preservaram em colmos diversos materiais romanos adicionais, incluindo fragmentos de pergaminhos sandálias de couro e uma moeda de bronze cunhada na época. A moeda pertence à série que representa de um lado uma tamareira com a inscrição pela liberdade de Jerusalém e no reverso ostenta um cacho de uvas. Este tipo de moeda é atribuído geralmente aos revoltosos, estando em circulação paralela às moedas romanas, datando possivelmente o momento em que estas armas foram escondidas na caverna. O deserto da Judeia não deixa de nos surpreender, disse Amir Ganor, diretor da Unidade de Prevenção de Saques de Antiguidades de Israel. Encontrar uma espada do período clássico na Judeia já era um achado raro e notável. Encontrar quatro exemplares é um feito inigualável. Tivemos-nos beliscar para perceber que não estávamos a sonhar, disse o um arqueólogo. A descoberta convida todos os arqueólogos à reflexão. Sobre como é possível perderem-se tantos artefactos antigos importantes para os saqueadores de tesouros por desconhecimento ou por falta de pesquisa e prospeção. A Mirga confessou: Arrepia-me pensar quanto conhecimento histórico será se perdido sempre que os saqueadores e negociantes de antiguidades deram com estes artefactos primeiro que nós. Desta vez conseguimos salvar os achados para benefício público e da investigação arqueológica. Oxalá se produzam, proximamente, mais descobertas como esta, pois são temas deste cariz que fazem do programa Gravado na Pedra um espaço radiofónico singular na sua RCS. Uma jornada fascinante pela história e a arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.